1: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
0: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq
3: minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Antoine
4: Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
5: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire
3: cultiver votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique.
5: Là-haut sur la colline. Il rentre du New Hampshire où avaient lieu les primaires euh, des primaires importantes en politique américaine. Évidemment, on en a tous entendu parler. C'est Guillaume Lavoie. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Antoine. Content de te retrouver. Hein? On a passé tout l'automne ensemble. Je m'ennuie un petit peu. Je suis très content <rire> que tu sois là à La haut sur la colline aujourd'hui. Pis surtout que... Toi, t'es allé, euh, justement, comme je le disais, au New Hampshire. D'abord, je veux savoir, es-tu allé en train? Parce que je connais ta passion (rire) pour les trains.
6: Oui, alors je serais normalement allé en train, mais pour le New Hampshire, c'est pas l'idéal, parce que la seule ligne qui rejoint Montréal au reste des États-Unis, c'est de descendre pour aller presque jusqu'à New York pour après ça trouver une ligne un peu perdue qui remonte au nord pour le New Hampshire. Alors, le mieux, c'est la voiture, mais tu sais, le New Hampshire, c'est pas très, très loin. hein. De Montréal, c'est 4 heures Concord, qui est la capitale. Une bonne demi-heure de plus, c'est Manchester, qui est la plus grande ville. Puis là, t'es presque rendu dans l'écosystème bostonais, d'ailleurs. L'aéroport Manchester fait partie du grand Boston, là. Mais c'est un coin extraordinaire. Moi, je vais là depuis 2007 pour détourner autour des primaires. Alors, il n'y a pas un pouce carré de l'État que je ne connais pas ou dans lequel je ne suis pas (rire) allé, que ce soit les les coins les plus perdus, les centres d'achat, les centres communautaires. As-tu adopté leur
5: devise « Live
6: free or die », Guillaume qui est une devise assez fantastique. Pour la petite histoire, c'est la devise des États américains, Antoine, qui est la plus célèbre de toutes les devises. hein, Nommez-moi-en une autre, hein, la preuve. Euh, C'était pas ça avant. Au Québec, dans les années 70, on est passé de la belle province à, euh, je me souviens, au New Hampshire, c'était cynique, hein, comme euh, une belle scène à voir. Et oui. c'est, en 71, paysage, que c'est devenu, oui. <rire> en 71 que c'est devenu Live Free or Die, mais c'est la devise officielle de l'État depuis 1945. Et ah là, oui. quelle est l'origine d'espèces oui. de choix manichéen entre oui. <rire> la liberté et la mort? il ben, y en a plusieurs. Dans la Révolution française, Antoine, il y avait ce slogan Vivre libre ou mourir. Là, c'est presque textuel. Il euh, y avait dans, dans le siège de Barcelone, puis là, c'est ma racine catalane qui parle, il y avait « vivre libre ou nous mourirons ». Puis sinon, euh, aux États-Unis, pendant la révolution américaine, ben, c'est Patrick Henry qui disait « give me liberty or give me death ». Puis là, personne n'est vraiment sûr de « ça vient d'où ». C'est probablement un général, un peu l'enfant chéri de l'État du New Hampshire, un général très important pendant la guerre euh, de la révolution, la guerre d'indépendance, qui, dans un toast, avait écrit Live Free or Die qui s'était inspiré des choses dont on vient de parler. Probablement le plus euh, c'est, le plus proche, c'était la Révolution française, parce que là, on est, euh, c'est un anniversaire, on est en 1803, je pense. Mm-hmm. Alors, et ils l'ont, ils en ont fait vraiment la devise. Alors, vraiment, l'idée de la liberté au New Hampshire, c'est très fort. D'ailleurs, oui c'est quoi la TVQ au New Hampshire? C'est zéro. C'est ah, quoi oui, hein? l'impôt sur le revenu au New Hampshire? C'est zéro. Alors, beaucoup ah, de oui. gens qui sont ce qu'on appelle des fixed income, hein, des gens qui, euh, par exemple, des retraités, déménagent au New Hampshire parce que si tu peux pas gagner plus, ben, tu peux couper dans tes dépenses puis pas payer d'impôts ou de taxes, bien sûr. puis pas tu peux faire de ça. la moto sans casque. Voilà, alors, ah. c'est, de tout, là, moi, je suis plus sur
5: l'impôt ou les taxes, mais oui, il y a ça aussi. <rire> Je trouvais que c'était... Oui, parce que c'est pas le cas dans dans tous les États américains. Mais euh, le le New Hampshire, donc, se caractérise par euh, son amour de la liberté, mais aussi par le fait que c'est une sorte de plaque tournante politique. C'est pour ça que toi, tu y vas, puis ça te permet de faire des rencontres toujours
6: intéressantes. Oui, parce que d'abord, c'est la première primaire depuis les années 20, les années 30, et le fait que ce soit un petit État, donc les dépenses pour y faire campagne sont un peu moindres, ce qui donne un peu plus la chance à tout le monde. Donc même un candidat qui a pas avec lui tout le parti, l'establishment, euh, les grands médias et autres, c'était plus vrai avant, euh, Ben là, a une chance au New Hampshire. Et les gens, les gens donnent vraiment une chance à tout le monde.
4: Mm-hmm. Moi, je connais
6: un paquet de gens au New Hampshire qui font comme un devoir d'aller entendre tous les candidats des plus importants au plus inconnu puis de se faire une vraie opinion. Puis là, les, les candidats, ils n'ont pas juste le luxe de faire des grands discours dans des trucs hyper aseptisés. Là. C'est, exemple, dans telle rue, dans tel quartier, ça se passe chez Antoine, alors tu y vas, puis Antoine invite ses voisins, puis tu leur parles. C'est vraiment, là, personne à personne. Ça se perd un peu plus maintenant qu'avec les médias sociaux, les médias de masse, euh, l'argent en politique, mais ça reste, si c'est encore vrai un peu, c'est vrai au New Hampshire. Et moi, ça m'est déjà arrivé de me pointer à des rassemblements de candidats dont la campagne ne va pas très bien, mmh. et d'être la seule personne qui est là avec deux, trois citoyens puis le staff <rire> du gouverneur ou du sénateur ou de l'ambassadeur. Alors, ça permet de leur parler, puis à un moment donné, d'avoir une véritable relation. Alors, c'est un endroit fascinant, magnifique aussi. Euh, puis mmh. si on aime la politique, puis d'être capable de voir par-dessus les filtres des médias, c'est l'endroit idéal. Je te partage une anecdote, Antoine, c'est Ron ouais. DeSantis, hein, celui oui, à tu qui tu tu l'as premier.
5: vu, tu l'as aperçu là-bas.
3: Euh, oui, puis il a aperçu de, de, pas, un,
5: ouais, un petit discours, hein. de pas très loin.
6: Il faisait un événement dans une pièce, dans une, une espèce de salle d'hôtel minuscule, là, à mm-hmm. peu près grande comme mon salon, un peu plus. On était, pour être généreux, cinquante puis toutes les caméras étaient là, mais il y avait à peu près 50 personnes. C'est pas beaucoup, ça. Ouais. Et là, il est au milieu, puis il parle. Puis j'avais un collègue qui était avec moi. À la fin, ça a duré une heure, je regarde mon collègue, puis j'écoute, c'est pas personnel, je suis pas insulté, mais il m'a pas regardé une fois. On est 50, là. Puis lui, oui, il je dit... Ben,
5: je sais pas qui a dit cette semaine, j'ai entendu qu'il y avait comme le charisme d'une thermopompe. Oui, euh. <rire> t'as une poignée de porte, <rire> oui.
6: Et là, mon, mon ami m'a dit la même chose. Il regardait dans le vide... Comme s'il si ne voulait pas entrer en connexion avec personne. Puis là, tu sais, on peut faire mieux. là. Antoine, moi, j'ai rencontré Bill Clinton. Alors, il m'a mm-hmm. serré la main, il m'a posé la question. Euh, Bonjour, j'ai donné mon nom, puis que je venais de Chicoutimi. Ça a dû durer peut-être deux secondes. Mais dans ces deux secondes-là, je suis sûr, que je, ou j'avais l'impression, que j'étais la personne la plus intéressante au monde dans sa vie. Alors, il y a des gens qui ont cette facilité à établir une connexion. Et il y a des gens qui l'ont pas du tout. Ron mm-hmm. DeSantis, plus il rencontrait des gens, plus les gens disaient, « Oui, mais il fait presque robotique là, dans sa capacité d'entrer en relation. » Alors, il
5: est ah. plus dans la course. Et là, non. dans la course républicaine, évidemment, le New Hampshire, ça a marqué une victoire incroyable de Donald Trump. Es-tu allé à un des euh, nombreux événements Trump euh, là-bas? Oui,
6: et c'était la première fois, moi, que j'allais... J'avais vu ses euh, discours à la télévision, ou sur ouais. Internet, là, des centaines de fois. Mm-hmm. Là, je me dis, je vais aller à un rassemblement de Donald Trump, puis c'est impressionnant. Là. Moi, c'était un samedi soir. Il venait de faire un très gros rassemblement la veille. Et il okay. en faisait un très gros le lendemain. C'est comme si, ah, je sais Dieu. pas Madonna, fait trois c'est spectacles ça. en trois soirs. Là. Tu dis, il n'y a pas assez de monde pour animer tout ça. Là. On est à Manchester un samedi soir. Soir de série éliminatoire au football. Là, je ah me oui. dis, il y aura pas un chat. C'est Mais le non. plus gros aréna de l'État. Et il y avait, quand moi, je suis arrivé pour faire c'est la file. C'est dans quelle file, ville, déjà? Manchester, donc c'est... Ah, c'est, c'est la, dans Manchester, c'est, okay, ok, C'est pas la capitale, c'est la plus grosse ville. Oui, oui. Et là, j'arrive pour faire la file, je vois l'aréna, puis là, je dois marcher pour être jusqu'au bout de la file. Je fais un premier pâté de maison, passe une lumière, un autre pâté de maison, encore. On était à peu près à un kilomètre de l'entrée, là. Et derrière moi, ça continuait, là. Et là, il fait moins 15 au thermomètre. Puis là, on est en Nouvelle-Angleterre. Il fait l'humidité de 3000 Il y a un vent. Il doit faire à peu près moins 25 ressentis. Je fais la file pendant une heure. Là, il y a des Moi, j'étais habillé comme un ours. Il y a des gens qui étaient habillés comme des ados. Et quand ça a été le moment que moi, j'ai dû entrer, une heure plus tard, la me geler dehors, la file était encore plus longue. Et là, il ah, faut oui, passer oui, oui. À la sécurité, un peu comme l'aéroport. Ben oui. Et j'avais de la misère à parler aux Est-ce agents de sécurité. Est-ce que tu dois payer
5: pour y aller? As-tu dû payer?
6: Non, c'était gratuit. Euh, Puis pas que parce que j'y allais comme représentant des médias. Là. C'était gratuit pour tout le monde. C'est un, c'est un show. Ah, c'est oui, véritablement... Hein? Pensez à des gens qui font la file pour aller voir un show rock. Vous avez à peu près l'idée de ce que c'est. Aïe, aïe, aïe. Et, et là, là-dedans, c'est véritablement... là de l'ordre d'un rassemblement de la colère. Ah oui. Euh, Trump dit n'importe quoi. Alors, par exemple, un il disait, en Chine, ils ont pas de problème de drogue parce qu'ils ont la peine de mort. Quand moi, je vais être au pouvoir, ce sera pas pareil. peut ça. Ah, il a mais... dit ça.
5: Bon, on dit parce que... qu'il y a la
6: peine de mort aux États-Unis aussi. là. Ben oui. On n'est pas dans l'ordre des faits, pas on partout, est dans l'ordre ouais. de l'émotion. Tout le temps. Ouais. Et l'émotion, en fait, le, le véritable caractère unifiant d'un rassemblement de Trump. C'est, c'est la faute à un tel, puis à un autre. Puis les lignes qui marchent le mieux, puis elles marchent. là. On peut critiquer la manière de le faire, mais Trump touche à des cordes de sensibilité extrêmes. Voici là dans l'ordre des applaudissements les plus forts. Tout ce qui concerne, là, c'est la faute des woke. Il y a une colère par rapport à ça. Euh, les, les ayatollahs de l'environnement, puis de la voiture électrique. Les ayatollahs, les globalistes, ceux qui veulent le libre échange ceux qui veulent que les étrangers aient le droit d'exporter des choses chez nous. Et peut-être la chose qui est la plus applaudie, c'est la frontière. C'est l'immigration. Puis là-dessus, Trump peut dire là, tous les, 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 les caractères farfelus qu'il veut, mais il reste qu'à chaque jour aux États-Unis, il y a 13 000 personnes qui traversent illégalement la frontière. C'est intenable, et ça, si Joe Biden se met pas à parler de sécuriser la frontière, il est foutu. À la fin, celui qui gagne une élection, Antoine, c'est pas lui qui a la meilleure réponse. C'est la personne qui répond
5: à la question qui intéresse les gens. C'est ça. Puis, puis l'immigration, c'est en haut de la liste. Absolument. Ben, on voit que le thème est en train de s'installer ici aussi, hein, avec François Legault, sa lettre, même Justin Trudeau qui a dit qu'il fallait contrôler euh, les, les, euh, les étudiants étrangers, le nombre de travailleurs temporaires. Donc, euh, ça s'installe ici aussi, euh, ce, ce thème-là, mais évidemment pas dans des termes trumpistes. En tout cas, pas encore, euh, mais... Non, euh, le euh... problème
6: est là, mais si personne y répond, si le centre, ou appelons ça la politique du centre, oui. les partis traditionnels répondent pas à des enjeux réels, il ben faut pas se surprendre que des gens à la marge finissent par monter. C'est mmh. ceux qui répondent aux questions qui intéressent les gens qui vont avoir des votes. Fait que si Trump fait plein de votes, c'est peut-être aussi parce que les autres n'ont pas réussi à donner un écho aux préoccupations qui sont sincères. Le mmh. livre-échange, moi je suis livre-échangiste, mais c'est vrai que ça fait fermer des usines dans certains endroits, puis ceux qui se retrouvaient mal pris, mais ben on leur disait, t'as juste pas compris c'est ça. Et, et là-dessus, euh, la critique de Trump elle est très forte, là. Nikki Haley tous ces, les gens qui sont avec elle c'est le vieux parti républicain là je parle comme Trump c'est les gens qui nous ont trahis c'est les mondialistes ah, c'est oui, les hein. élites et là-dessus c'est très fort, ce n'est plus le parti républicain Ry- euh, Ronald Reagan se ferait jamais élire aujourd'hui dans ben ce non. parti-là.
5: C'est Lui, le parti... justement, ce qu'il disait sur les immigrants, c'est c'était, c'était devenu totalement interdit dans le parti de Trump, entre autres. Oui. Entre autres.
6: C'est le parti de Trump et au New Hampshire, c'est un peu particulier. Au Québec, la sélection Québec venait vous voir pour vous mettre sur la liste électorale puis vous demande, êtes-vous péquiste, libéral, caquiste ou autre, vous seriez furieux, avec ouais. raison. C'est bizarre. Mais aux États-Unis, quand on se met sur la liste électorale, il faut déclarer notre allégeance parce qu'on veut pouvoir participer aux primaires des uns et des autres. Moi, je pense que c'est fou
5: raide, mais c'est comme ça. Au New Hampshire... C'est vraiment une vieille la... démocratie pour ça. Là, j'ai... C'est comme Joe Biden qui, qui, oui, qui a gagné sa primaire, mais parce que les gens ont écrit son nom à la main sur les bulletins de vote. Oui, puis là-dessus, le
6: fait que l'IOWA et le New Hampshire soient en premier, ça colore énormément la politique au national. Ah, oui. Si vous voulez augmenter les comptes de taxes... Là, puis que le premier État où vous allez vous, vous faire tester, puis qu'il y a tous les projecteurs, c'est le New Hampshire où il n'en paye pas, mais ben vous êtes mort. Puis là, ben le premier test électoral que vous avez, c'est un échec. L'autre politique ridicule, sinon débile, c'est l'éthanol dans l'essence. L'éthanol, c'est fait avec du maïs. L'endroit où on fait du maïs, c'est en Iowa Si demain matin... Le premier état était la Caroline du Sud, ce que M. Biden veut essayer de faire, ou le Nouveau-Mexique, ou la Californie, les thèmes seraient pas les mêmes. Ramenons ça chez nous, Antoine. Ah oui! Si on faisait des courses à la chefferie, région par région, puis la ouais. première région, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, vous, vous avez l'idée, pacline, saug... ça. Vous avez <rire> l'idée saugrenue d'aller dire que l'aluminium, c'est mauvais. Oui. Ben, je donne pas cher de votre peau. Là. Alors, non, il va y avoir ça. une politique industrielle pro-aluminium, ça va colorer les choses. Ah, oui, si, c'est ça. On, si c'était la BTB, ben, il faudrait parler euh, du bois. des mines. Ouais, du bois. du des mines, oui. Alors, celui qui arrive en premier, ça surcolore, ça surpondère les thèmes. Et là, là-dessus, ben, c'est ça que Biden dit. Il dit, peut-être qu'on devrait prendre un état un peu plus diversifié. Dans sa population, par exemple, la Caroline du Sud, population noire importante, population blanche, mais du Sud, plus col bleu, euh, avec des bases militaires, un poids militaire important. C'est un bon test représentatif ou plus représentatif du reste du pays. Mais comme Biden n'était pas sur la liste et pouvait se faire humilier, tout le réseau Biden se mobilisait. Parce que sur le bulletin de vote, il y a une ligne en bas, il faut écrire le nom de quelqu'un, puis finalement Biden a gagné très très fortement. Alors, il n'y a, a pas juste évité l'embarras, Biden est pas mal plus euh, sécurisé dans son parti que je le soupçonnais au départ.
5: Ben merci infiniment pour euh, ce carnet américain, puis euh, c'est toujours intéressant de t'entendre parler de tes voyages là-bas. C'est... Ça fait combien de fois que tu vas aux États-Unis, tu as déjà calculé? Non, je pas calculé, mais il y a 50 États. Là. Je ne
6: sais pas, je suis allé combien de fois, puis là, tous les voyages sont pas égaux entre eux. là. Ouais. Euh, aller au New Hampshire, puis se geler, à plus sentir les doigts, puis les, le nez, ouais. ça laisse des traces plus importantes que de juste passer là, à l'aéroport en, en partage. Mais le New Hampshire, euh, le Colorado, euh, la Géorg... euh, l'Alabama ont pour moi été les, les plus marquants. Puis l'Oregon, ah ouais. en, en le fond, quelque part, les États-Unis, c'est pas un pays, c'est un continent. C'est ça. Et il y a personne qui peut dire qui comprend les États-Unis, pas plus qu'il comprend le Canada, s'il n'y a pas vraiment passé du temps dans chaque pied carré de la pièce. Alors, ça fait quelque chose d'assez vaste à découvrir, donc encore plus intéressant.
5: Merci encore une fois, Guillaume, puis au plaisir de te retrouver à La hausse sur la colline. Au
0: plaisir. Salut. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
0: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
5: Là-haut sur la colline. Alors, j'ai toujours rêvé de faire ça, réunir toute l'équipe politique du journal. Il manque malheureusement le chef Rémi Nadeau, mais il viendra, c'est sûr, parce qu'il y a de la place sur la nouvelle plateforme qu'on utilise. On va parler des caucus avec euh, l'équipe politique. C'est, c'est mes amis correspondants et correspondantes parlementaires à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Il y a Geneviève Lajoie, bonjour. Bonjour Antoine. Marc-André Gagnon, bonjour. Gabriel Côté, bonjour. bonjour. Patrick Belrose, bonjour. Et Nicolas Lachance. Alors, vous avez tous fait des caucus bonjour. cette semaine. On va commencer par Nicolas Lachance qui était... La, en fait, c'est la semaine passée dans ton cas. C'est pour ça qu'on commence par toi. Le premier parti qui a dégainé dans les caucus, c'est le Parti québécois. Tu étais là. Comment ça s'est passé?
7: Le Parti québécois qui a profité du vide. T'es le seul parti la semaine dernière... Euh à faire son caucus. Donc, l'attention médiatique était totale, si bien qu'on a même pensé que la CAC paniquait à un certain moment euh, parce qu'il y a eu des lettres qui ont été envoyées sur l'immigration euh, par la CAC euh, oui. à Ottawa. Et c'est, on aurait dit que c'était en réponse à ce que le Parti québécois était en train de faire au Lac-Saint-Jean, à Alma, ils, où ils se sont réunis. Clairement, le Parti québécois a euh, le vent dans les voiles à Alma. J'ai couvert la campagne électorale là-bas, euh, du Parti québécois, et jamais durant toute la dernière campagne électorale, il y avait eu autant de monde dans des rassemblements militants. Donc, le ah premier oui. soir, il y a eu un rassemblement militant à Alma. La salle était comble, c'était le délire. Ah pendant oui. la campagne électorale, on peut entendre voler les mouches. J'étais avec <rire> toi, vraiment... je me souviens. On, a, tu <rire> souviens, a, on est allé dans un
5: restaurant à un moment donné il y avait comme huit personnes. Là, ça faisait pitié.
7: Environ, c'est ça. Mais là, c'était plein à craquer. On sent que... le le PQ veut reconquérir le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le cœur des Saguenayens et des, des gens du Lac-Saint-Jean, euh, des régions, hein, parce qu'ils ont déjà annoncé où sera leur prochain caucus. Ça sera en Abitibi-Témiscamingue. Euh, mais bref, ils ont lancé le bal, profiter du vide et profiter du... C'est eux qui ont lancé le sujet qui est sur toutes les lèvres depuis deux semaines, le sujet des seuils d'immigration, mmh. l'immigration temporaire. Donc, le Parti québécois qui s'est positionné en disant, en, en voulant mettre de la pression sur le parti euh, de François Legault, sur la CAC en lui disant qu'il devait agir, se servir de ses leviers, lui qui avait même lancé l'idée en campagne électorale, qui était prêt à aller jusqu'à un référendum mmh. sur la question euh, de, des pouvoirs en immigration. Donc, il a lancé un défi au Premier ministre en disant, ben vous voyez, vous n'êtes pas capable d'aller chercher ce que vous voulez. Le gouvernement de Justin Trudeau au fédéral... Euh, abuse, euh, fait rentrer à la tonne alors qu'on n'est pas prêt à les accueillir, qu'on n'a pas assez de logements, donc remarque marteler l'argument de l'habitation qui est aussi au cœur des sujets euh, d'actualité. Donc, clairement, le Parti québécois a réussi à, à se positionner fortement euh, et à lancer un peu euh, les idées qu'elle allaient être sur le terrain pour commencer la prochaine session parlementaire euh, qui commence la semaine prochaine. On a aussi senti... Euh, bon, on a... On est revenu sur l'indépendance, la souveraineté. Paul Saint-Pierre-Plamondon a, a assuré qu'elle allait continuer malgré les bons sondages, même s'il y avait le vent dans les voiles, qu'elle allait marteler son, 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 son sujet de prédilection, hein? l'indépendance du Québec, mm-hmm. qu'elle n'allait pas tirer la prise parce que justement, euh, bon, il, il gagne des votes, euh, il gagne des appuis, euh, et euh, Paul Saint-Pierre-Plamondon. A admis qu'il serait moins présent à l'Assemblée nationale lors de la prochaine session parlementaire. Il sera sur le terrain à la recherche de vedettes. Donc il cherche déjà euh, son équipe qui pourrait être ministrable. Ce qui est quand même intéressant deux ans d'avance. Il veut vraiment profiter de l'élan actuel
5: du vent qui souffle dans ses voiles. Euh, Marc-André Geneviève, vous étiez au caucus euh, de la Coalition à venir euh, Québec. Euh, Geneviève, donc l'immigration aussi, ça ça a fait beaucoup jaser là, et euh... Malgré tout, le premier ministre est resté discipliné parce que c'est sa nouvelle, c'est sa nouvelle marotte, ça, à être discipliné sur la question de l'immigration.
8: Oui, c'était la première apparition, il faut le dire, du premier ministre depuis avant les Fêtes. Hein? Donc, voilà. euh, ça fait très longtemps. Puis, on l'a senti quand même, il s'est, il s'est très peu adressé à nous, là, juste à la fin. On l'a senti très nerveux, même dans le point de presse qui euh, clôt ouais. comme le, le caucus. Là, on l'a senti nerveux. Euh, il avait peur de faire une erreur. Hein. Puis, de toute façon, les 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 officines dans les officines caquistes, on avait mis dès le début de la semaine. Là, le mot d'ordre là, avait été donné euh, dans plusieurs médias. Là, on avait publié euh, ce que les apparatchiks caquistes le souhaitaient, c'est-à-dire le mot discipline pour la semaine et aussi que euh, de rassurer un petit peu aussi les ministres à l'effet qu'il y aurait pas de remaniement ministériel là, d'ici juin mais qui sont tout de même sous la loupe là, hein, le, oui. le, le ministre le, le premier ministre les a à l'œil euh, et puis il, on s'attend à ce qu'il performe euh, ça donc ça mettait la table pour le caucus euh, qui ça mettait la table peu... mais
5: moi je trouve ça bizarre un peu un parti qui nous dit au fond qui fait de la stratégie ouverte hein, il Totalement. nous dit qu'il faut être discipliné euh, on va revenir au jeu de base. Ça, est-ce que, est-ce que c'est une bonne idée, euh, Marc André, euh, de, de 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 faire de la stratégie ouverte Parce qu'après ça, nous, on va dire, ben là, les distractions, c'est quoi euh, La discipline. Euh, est-ce que vous êtes vraiment discipliné On n'est pas dans le dans le fond, on est dans la forme totalement. Ben,
9: c'était la grande question. Euh, quelles sont ces distractions? Bien qu'on s'en doute, et on a posé la question lors du seul point de presse de ce caucus à, à François Legault, à savoir quelles sont donc ces distractions. Et ce que Monsieur Legault nous a répondu, c'est que la meilleure manière de se tenir loin des distractions, c'est de pas les nommer. Donc, je n'irai pas les nommer, c'est ce qu'il a dit. Il a ouais. ajouté que tout a été dit. Et ça, c'est une phrase qu'il disait aussi avant les Fêtes. Tout a été ouais. dit. Lorsqu'on oui. questionnait sur quoi sur le troisième lien, entre autres, tout oui. a été dit. Alors, on comprend qu'en 2023, euh, le troisième lien s'est embêté la CAQ euh, et, et, et pourtant, ben, ils ont créé leur propre malheur dans les faits puisqu'ils ont d'abord reculé sur ce qui était depuis des années l'engagement fort de la CAC, donc de, de, de creuser un, 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 un tunnel entre Québec et Lévis routier. Euh, donc, en avril, on nous annonçait que c'était un, un troisième lien, finalement, sans voiture. Après la défaite euh, cinglante de la CAC dans Jean-Talon, euh, François Legault a ramené la possibilité d'un troisième lien routier. On, on comprend que maintenant, M. Legault ne veut plus en parler et qu'il ne veut plus pl- parler non plus des enjeux de la capitale nationale. Et euh, beaucoup des promesses de la CAC qu'on pense euh, euh, au troisième lien Mmh. Euh, au tramway, au marché Champlain. Tout ça, ça attend maintenant la fameuse analyse qui a été commandée à CDBQ euh, Infra, dont on aura les résultats. C'est, c'est tout un rendez-vous, euh, en ça, juin. en juin?
5: En juin, là, ça va être un ben, rendez-vous. Je veux ça. dire, tous les sujets vont revenir sur, tous les, toutes les distractions vont revenir sur la table.
9: Oui, là, il y a une nouvelle session parlementaire qui commence et à la fin juin, lorsque cette session parlementaire va terminer, le gouvernement Legault aura de grandes décisions à prendre, des décisions qu'on a l'impression qu'il est en train de pelleter en avant. Et là-dessus aussi, on a posé la question à M. Legault à savoir s'il pellet en avant des grandes décisions qu'il doit prendre euh, sur euh, plusieurs de ses promesses phares, euh, en fait, et euh, il nous a demandé euh, à être patient. Et les députés, pour leur part, pendant le caucus, bien, ont respecté le mot d'ordre. Euh, j'ai eu personnellement l'impression que discipline pour les députés de la CAC, ça voulait dire éviter de répondre aux questions des journalistes.
5: Oui, c'est ça. Euh, Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose, puis après ça, on va aller
7: à, à Patrick. Oui, c'est, c'est particulier, je ne sais pas si vous avez la même impression, mais quand on voit l'échéancier, euh, à, au début, c'était supposé être mai, ça laissait encore du temps où les, les partis allaient siéger, mais là, c'est fin juin, on va tomber à l'été, donc le parti, est-ce que compte Essayer d'étouffer tout ça durant l'été. On ramènera pas ça avant l'automne ah oui. prochain. C'est un peu l'impression que j'ai en, en repoussant ça à la fin juin. C'est comme si on, on espérait que les vacances d'été allaient faire un peu euh, ah, c'est office d'été
5: noir. Là. Là, tu sais. <rire> oui, Geneviève, tu, tu veux dire quoi?
8: Euh, oui, juste dire, dire, dire que de toute façon, je pense pas que le, la CAQ, et on l'a senti dans les corridors, on, on, ils, ils s'attendent pas à ce que 2024 soit si rose que ça non plus. Non, hein. On a passé une très mauvaise année 2023, mais 2024 s'annonce pas des plus roses non plus. Pourquoi? Parce que premièrement, les vastes réformes en éducation pas en santé donneront pas des résultats à court terme et… Ils vont commencer la session parlementaire, et ils l'ont bien annoncé sur une réforme, une vaste réforme de l'industrie de la construction. Euh, c'est certain que ça passera pas comme une lettre à la poste, ça, là. Puis les, les transports syndicats... après.
5: Patrick Bellrose et Gabriel, donc vous, vous étiez à Québec solidaire et euh, au caucus du Parti libéral. Patrick, euh, c'est l'immigration aussi qui a fait jaser, surtout d'après ce que je comprends.
3: C'est clairement le sujet de l'art. On se souviendra que, dans le fond, c'est une analyse de la Banque nationale. Là, il y a quelques semaines, qui avait lancé le bal. Donc, pour une fois, on avait une analyse qui disait bien, il y a clairement un effet entre immigration et crise du logement. Euh, c'est, un, c'est un lien que, qu'on tente de faire depuis longtemps au Québec, mais au Canada, disons que c'était moins, c'était moins évident. Là, ça a percolé. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça force des partis à se repositionner sur le sujet. Euh, on se souvient que Trudeau, par exemple, avait finalement... Euh, admis « ah ben oui, c'est vrai, ça, ça crée une pression incroyable pour, sur le logement ». Et là, Québec soldat de la même façon, euh, a recadré le tir, disons. Il n'ont euh, a pas eu la beaucoup lettre évolué, lettre de je 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 ton texte ce matin, Patrick, ils n'ont pas
5: beaucoup évolué. Ils disent, j'ai même ben, c'est, 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 de, de Gabriel Nadeau-Dubois, il dit, euh, au fond, euh, c'est l'inaction des gouvernements et non l'augmentation fulgurante du nombre d'immigrants qui est responsable de la crise du logement.
3: Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est c'est l'admission qu'on a dépassé la capacité d'accueil au Québec. Et ça, c'est une chose qu'on n'a pas dit dans le passé. C'est vrai que Québec Soldat a dit depuis longtemps le modèle de travailleurs temporaires ne fonctionne pas, n'est pas bon pour les travailleurs temporaires ni pour le Québec. Il faut intégrer ces gens-là. Il faut aussi les régionaliser. Ça été mmh. dit depuis longtemps. Mais ce qui ont été... Très habile dans leur façon de fonctionner. C'est la lettre de Guillaume Clich-Rivard euh, dimanche, oui. sur, sur Facebook, où il dit Ben, voici, je veux rétablir les faits, je veux qu'on repasse un débat sur des, euh, sur des, sur des faits. Et eux, la vérité. Il y a, il y a même dit Je vais dire la vérité. Oui, oui. Sur ce... C'était assez prétentieux, là. Et M. Klitsch-Rivard est quand même un spécialiste de l'immigration, donc il posait les bases du débat et du même coup, justement, il disait aux autres parties ben « vous, vous êtes dans le champ, évidemment ». Mais ce qui est habile, c'est que dans cette lettre-là et dans ses interventions par la suite à la télé, il glissait le fait que « ben oui, on a dépassé la capacité, de, capacité d'accueil ». Évidemment, ah oui. c'est un fait. Mais pour il y a des petits C'est-à-dire, ajustements cachés. <rire> c'était nouveau ben moi j'appelais ça la petite pilule empoisonnée là tu sais où, où le petit médicament que tu mets dans la nourriture de ton chien là, que tu fais passer là tu ah aussi dans oui. une boulette de viande il y a un médicament <rire> dedans ben c'était ça le, le message qui était nouveau qu'on essayait de faire passer en douce c'était ça une fois que ça s'est dit Québec sans se, se pose une autre euh, question qui est quand même... bien sûr.
7: Oui. pardon sans trop se rapprocher de la vision du, du parti québécois c'est, c'est un peu ça aussi non, non, évidemment, la, puis c'est une façon d'attaquer
3: aussi le Parti québécois qui mène dans les sondages. Mais une fois que ça s'est dit, le Parti euh, Québec solidaire pose une question qui est quand même pertinente, c'est de dire de qui on pourrait se passer. Ouais. Donc, les travailleurs étrangers là, parce que, bon, demandeurs d'asile, on a un devoir humanitaire quand même, il y a les réfugiés, les immigrants euh, permanents, les travailleurs temporaires... De qui on veut se passer? Est-ce qu'on veut se passer des Mexicains qui vont récolter les fruits et légumes dans les champs, des emplois qui n'intéressent plus vraiment les Québécois dans une, p- dans une période où il y a le plein emploi? Est-ce qu'on veut se passer euh, des dames haïtiennes qui s'occupent de nos grands-parents ou de nos parents dans les euh, RPA, dans les CHSLD? La question est pertinente. On peut reconnaître deux constats de dire une capacité d'accueil qui est dépassée pour le moment, mais il y a aussi des gens dont on a besoin. Et là, évidemment, une la situation démographique fait, qui fait qu'on est obligé de, d'accueillir beaucoup. Exactement, la, la, la pyramide qui fait que les gens vieillissent beaucoup ouais. plus rapidement que, que le remplacement. Donc, Québec solidaire dit, écoute, la solution pour moi, je termine là-dessus, c'est euh, de lancer une grande corvée du logement. Ah oui. Donc, de créer plus de logements juste pour euh, finir rapidement. Ah, dans les années 80, on a lancé une grande corvée de l'habitation. À l'époque, on se souvient, le, les taux d'intérêt à, à 20 Donc, on a dit, on va créer de l'habitation pour la, la classe moyenne oui. avec des taux référentiels. Québec solidaire, eux autres, ils veulent faire quelque chose de similaire, mais pour le logement abordable, évidemment, ils restent un petit peu dans leur taille habituelle. Ils piquent, piquent des idées au
5: vieux PQ. <rire> oui, tout à fait. Au vieux Parti québécois. Gabriel, on t'a pas encore entendu. On a l'impression que... Les libéraux euh, dansaient euh, difficilement, euh, comment dire, sur, pas sur le même pied, toujours sur la question de l'immigration aussi. Les libéraux ont eux aussi, euh, comme tu dis, dansé euh, sur,
10: sur un pied, euh, peut-être sur une cheville <rire> euh, Oui, oui, euh, à c'est à mon cas. De, <rire>
1: euh,
10: oui, c'est vrai. À propos de, d'immigration, ils ont, comme, euh, <rire> comme Québec solidaire, ils ont fait un, ils ont admis, euh, un peu contrairement à, à leur discours. Euh, habituel que l'immigration met de la pression sur le logement, que l'immigration met de la pression sur les services publics, mais en même temps, ils ont continué de dire qu'il faut garder le robinet ouvert, puis qu'il faut continuer à accueillir autant autant d'immigrants, même pendant qu'on fait une planification plus ordonnée de l'immigration qui, selon eux, n'a pas été faite par le gouvernement, puisqu'il nous a mené dans, dans la, la situation actuelle qui est problématique. Donc, L'immigration a aussi occupé une partie importante euh, de l'attention au caucus, puis fait dévier l'attention du message que les libéraux euh, voulaient passer. Les libéraux voulaient parler des PME. Ils ont dit « Cette année, nous, on veut être le parti de l'économie, on veut être le parti des PME. » Et à chaque fois qu'ils prenaient la parole, euh, c'est pratiquement les les seuls deux mots qu'ils avaient dans la bouche, « économie »,« PME »,« économie »,« PME ». Euh, mais tout ce qui mais, ressortait, c'était Denis Coderre et l'immigration. <rire> c'était Denis Coderre et l'immigration. Donc, Denis Coderre est passé un peu malgré lui comme une éclipse sur le, le caucus des, des libéraux. Il, est, il a été euh, invité euh, par les questions des journalistes mardi. Ils ont demandé à tous les députés, bon, qu'est-ce que vous pensez de, du bilan de, de Denis Coderre à la mairie? Et puis là, les, les députés sont restés plutôt prudents. Ils n'avaient pas trop envie de, de commenter le bilan de Denis Coderre. On sentait des fois peut-être qu'il... Pas que c'était le, le meilleur il y a le rire donc, de
5: Marois qui a pas mal marqué euh, les esprits à ce moment-là. Et il y a le
10: rire de Marois Risky qui a complètement euh, fait euh, dérailler la, la semaine. Le lendemain, Denis Coderre a réagi sur les ondes d'une radio communautaire à Montréal. Euh, une réaction euh, que certains pourraient avoir envie de qualifier de, de disproportionnée. Euh, où euh, il a répondu à Marois en l'attaquant un peu, en invitant tout le monde euh, au respect. Marois riski ensuite a répondu de bon cœur un peu en riant, là, sans trop comprendre ce qui se passait. Elle n'avait pas entendu l'extrait, mais elle a, elle a réagi du tac au tac. Euh, Est-ce que tu as de... senti
5: que, que de Nicodas, il y avait des alliés dans ce caucus-là? Euh, j'ai senti qu'il y avait peu d'alliés euh,
10: au caucus, puis même euh, au parti, parce que jeudi, à la, la toute fin, les élus étaient en train de, de partir. mais On a attrapé, de, de peine et de misère, le, le président du parti, Raphaël Primo-Ferraro, dans les, les corridors. On, on lui posait des questions sur, euh, sur Denis Coderre. On lui demandait, est-ce que est-ce que Denis Coderre est membre du parti? Là, Monsieur Primo-Ferraro était plutôt prudent, euh, disait « ah je sais pas, je sais pas ». Puis, derrière la caméra, il y a le directeur général du parti, Patrick Huot, euh, qui, a pas pu s'empêcher de, qui a pas pu s'empêcher d'intervenir, qui a dit non, il n'est plus membre depuis 2010 de Nicolas. j'ai vérifié la semaine passée, il n'est pas membre. Parti. Alors, ça a <rire> euh, fini de. L'éclipse a été totale, finalement. De Nicolas est passé sur les trois jours des, euh, du caucus libéral comme un bulldozer, ouais. on n'a jamais là... parlé d'économie, on n'a jamais parlé de PME.
5: Marc-André va dire Je comprends qu'il n'y a là-dessus. pas d'appui. Ouais. Euh, ben,
9: j'allais simplement dire, moi, ça m'a étonné quand même que euh, des membres de la direction du Parti libéral interviennent de cette façon-là, puisque c'est une forme à l'évidence d'ingérence dans dans la course euh, à la chefferie qui est à peine l'armée. Hein? Euh, alors, ça, c'est assez particulier. Et oui, aujourd'hui, mais, euh,
5: Denis Coderre a annoncé qu'il allait chercher sa carte là, de façon spectaculaire. Hein? Un bonne peu comme. Chance, euh, pour je Denis. Je pense que c'est pierre carl qu'on avait suivi jusqu'à jusqu'au au, au siège du Parti québécois, où il était allé chercher sa carte de façon spectaculaire. Nicolas, tu voulais dire? Mais sans Denis Coderre,
7: est-ce qu'on aurait vraiment parlé du Parti libéral du Québec?
9: Ben, on aurait absolument parlé non, mais... davantage de leurs enjeux, des enjeux qu'ils souhaitaient mettre sur la table. C'est certain que ça a créé de l'ombre, en tout cas, euh, à ce que le Parti libéral souhaitait mettre de l'avant. Ça, c'est l'évidence.
7: Mais en même ouais. temps, le, le Parti libéral n'a pas le vent dans les voiles peine à faire parler de lui. Denis Coderre apparaît et tout d'un coup, on en parle sur toutes les tribunes. Parlez-en bien, par parlez-en mal, mais il faut, faut quand même admettre qu'il y a son effet.
3: Oui. On peut plus certain. parler de la course à la chefferie du PLQ depuis que M. Coderre s'y intéresse. Ça, c'est, c'est clair.
5: C'est ça. Mais donc, il va probablement y avoir une course parce que là, on se demandait s'il y allait avoir des candidats. Et là, il y en, il y en a un, c'est clair. et Ça, ça va forcer d'autres... À se, à se positionner. Geneviève?
8: Et ce qui était aussi révélateur, je trouve, de, du caucus du Parti libéral, euh, c'est qu'on a entendu Marois Risky qui, c'est elle qui reçoit les appels de, oui. de gens et d'hommes d'affaires intéressés possiblement <rire> par la chefferie du parti. C'est pas Marc Tanguy, le chef intérimaire. Là. C'est la députée libérale Marois Risky qui en prend large, disons-le. Et euh, c'est elle aussi qui qui a répondu à Denis Coderre. Euh, euh, donc, on ne peut pas dire en plus qu'elle a permis à Denis Codard de faire une très bonne impression, en tout cas, cette no. semaine. Là. Ça, 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 ça tourne mal pour lui. Là. Je, veux, je veux bien qu'il attire l'attention sur le Parti libéral, mais c'est ouais. pas une entrée en matière parfaite, il faut le dire.
5: C'est comme une chef. Et, et Marois ça s'avère une chef mais... officieuse du parti. Marc-André, c'est à se demander.
9: Ouais, ben, j'allais oui, J'allais dire, quand on regarde quand on regarde le portrait d'ensemble, en fait de ces caucus préparatoires à la session parlementaire qui commence donc euh, mardi prochain. On voit que le Parti québécois, lui, essaie de se maintenir sur sa lancée, alors que les autres partis, eux, essaient tous de se relancer d'une certaine façon. Québec Québec solidaire qui qui, qui rappelle ses positions passées en disant « ça fait longtemps qu'on parle euh, de logement, d'immigration, bon, la CAQ qui veut se recentrer euh, sur ses priorités, et maintenant le Parti libéral » qui devra <rire> un jour se trouver un nouveau chef qui, qui se cherche une place dans l'espace public et on voit que c'est pas facile.
5: Bien, c'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup, Marc-André. puis Merci à vous tous. Euh, on expérimente là, une nouvelle plateforme. alors on, Déjà, on a eu beaucoup de plaisir. J'imagine que la prochaine fois, ça va être encore mieux. Je, j'ai hâte de retrouver ce club des correspondants. Je, je sais pas trop comment on va le nommer, mais... Disons que ça va être comme ça pour l'instant, le Club des correspondants de là-haut sur la colline.
0: Merci encore. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
0: La SOPFEU, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
5: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
2: Là-haut, sur la colline.
5: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Mais bonjour, Patrick Carillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval en tenue sportive aujourd'hui hein, pour euh, un sujet assez sportif, c'est-à-dire c'est la décision pro- de, <rire> de la Cour fédérale. C'est le problème
4: de Cube TV. Hein, ça, oui. C'est maintenant, on... <rire> Mais oui, c'est un sujet très sportif en Donc, effet. Donc c'est la décision
5: de la Cour fédérale qui a invalidé l'état d'urgence fédérale dans le dossier du Convoi de la liberté. Toi et moi, on en a parlé plusieurs fois l'an passé, euh, je pense qu'on partageait aussi une certaine, un certain scepticisme quant à l'usage de cette espèce de bombe nucléaire là juridique et, et policière euh, ouais. et je veux t'entendre sur cette, ce revirement là parce qu'il y avait quand même une commission d'enquête euh, euh, le, le, du juge rouleau qui avait dit ben non le, le gouvernement était justifié d'utiliser euh, cette bombe nucléaire j'emploie encore l'expression
4: je t'écoute. C'est tout un revirement en tout cas Ça fait deux ans les événements. Oui. Un an le rapport rouleau, quelques jours près. Et bon moi j'ai dit le convoi
5: de la liberté, mais je tiens à préciser aux téléspectateurs que c'est que c'est les camions là à Ottawa. Oui bien C'est ça. Je tiens à le préciser. Bon je voilà je t'écoute. Et
4: franchement c'est le contraste entre le contenu du rapport rouleau que j'avais oui. lu à l'époque, ben, le 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 100 pages de résumé et le et, et le contenu des motifs là, de ce jugement de 190 pages du juge Richard Mosley. Oui. C'est fascinant comment euh, il résonne à partir des mêmes ingrédients. C'est sûr que il, y en a, il va y en avoir pour, il va y avoir des gens pour insister sur l'idée que la mission du juge Rouleau n'était pas la même que la mission du juge Mosley. C'est ah. vrai, le juge Rouleau, lui, il est plus proche d'une commission d'enquête, il fait le bilan en vertu de la loi, puis à la limite, le juge Rouleau, lui, sa mission, c'était d'être plus sévère, parce que sa mission, c'était de faire des recommandations. Même si le gouvernement était correct, il, il devait penser le mieux pour la prochaine fois. Donc mmh. sa liberté d'a, d'aller... D'a, d'a, sa marge de manœuvre pour aller très loin dans sa réflexion, euh, à mon avis, elle était plus grande, alors que le juge Mosley, lui il incarne le pouvoir judiciaire qui doit ouais. faire preuve de retenue face à un pouvoir politique là, qui est sur des questions de sécurité, qui est sur du, qui est en temps de crise, puis c'est un peu l'inverse qui s'est passé. C'est Rappelons, c'est le juge rouleau qui fait preuve de retenue, puis c'est, c'est le juge mosley qui dit euh,
5: c'est le monde à l'envers comme dirait comme disait Stéphane Bureau à la télé il y a quelques années. Mais <rire> dis-moi donc euh, donc là l'état d'urgence c'est une sorte de loi des mesures de guerre et oui. on se souvient que ça a été utilisé en 70. 14 ans plus tard, c'est révisé par euh, Pierre Elliott Trudeau. La loi est finalement adoptée et on, on met dans, dans la loi, on, 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 a, on, on rend le recours à, à cette euh, bombe nucléaire là plus difficile. On ajoute euh, une espèce de révision judiciaire obligatoire ce que ce qui a été le juge Rouleau. Et là, par contre. Pour ce qui est du juge Mosley, ce qui vient de tomber là, euh, ça vient d'où C'est une poursuite devant la cour fédérale, je crois.
4: Ça, c'est deux groupes du Canada anglais, des associations de protection des libertés civiles. Ils se sont aussi trouvés des individus concernés. Mais d'ailleurs, il y, des, il y a des dossiers d'individus qui ont été rejetés par le juge. Il dit ah, c'est pas des vrais cas concrets. Puis il en a retenu deux, puis il a accepté les demandes des deux associations. Ok. Mais on rejoue un peu le même film que devant la commission Rouleau. là. C'est ah oui, des hein. éléments de preuve qui sont souvent les mêmes. C'est les, les questions de droit, les ingrédients juridiques à partir desquels le juge Rouleau réfléchit puis le juge Mosley réfléchit. C'est, ce sont les mêmes ingrédients. C'est ça. Et, c'est et, la et, la et les deux
5: groupes, c'est la loi, c'est oui. Et les
4: deux groupes de la société civile. Euh, qui sont requérants dans le dossier devant nous cette semaine, mais ils étaient aussi euh, partie prenante du débat là, euh, devant la commission Rolo. Fait que c'est vraiment fascinant comment on arrive à... Euh, dans un cas, le verre est à moitié vide et dans l'autre cas, le verre est à moitié plein. <rire> le jugement, Mosley, j'ai pris le temps de le lire, alors je te résume ce qui est le plus intéressant. Okay. Le plus intéressant, c'est ce qui vient, c'est, c'est ça, c'est la partie où il réfléchit. Sur le contenu de la loi sur les mesures d'urgence, la nouvelle loi sur les mesures de guerre. Évidemment, elle est plus exigeante, cette loi. Cette loi. On l'a voulu plus sévère à cause des abus de la crise d'octobre. Moi, j'irais même dire qu'elle est un peu trop sévère à l'endroit du gouvernement par moment. Et et c'est ça que fait le juge Mosley. Il prend les critères de la loi au sérieux. Là où le juge Rouleau est toujours en train de dire, ben, je laisse le bénéfice du doute au gouvernement, je comprends que d'autres pourraient avoir une autre lecture de la situation, mais je je laisse le bénéfice du doute au gouvernement, alors que lui, il va arriver et il va dire, non, non. Écoutez, il y a un critère, ça prend une menace à la sécurité nationale, il n'y en avait pas. Voilà. Il a raison. Il a raison, mais, en même temps, est-ce que c'est pas un critère trop sévère, ça? Parce qu'un jour, on pourrait imaginer un État paralysé pour de vrai, pas parce que le gouvernement était passif, là, comme dans ce cas-là, donc, des problèmes importants pour lesquels on n'a pas de solution avec nos moyens réguliers, mais qui sont pas pour autant des menaces à la sécurité nationale. Mmh. Donc c'est, c'est là où moi, je m'interroge sur la loi fédérale. Si elle va pas un peu trop loin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir des, des, des problèmes qui sont prolongés, pour lesquels on a besoin d'outils spéciaux, mais qui ne menacent pas la sécurité. Et, et, et là-dessus, en tout cas, le juge, lui, il applique le critère prévu par la loi. Le deuxième critère qu'il applique, celui-là, j'y crois à ce critère-là, c'est, c'est, il est prévu par la loi. C'est, souvent, à ce micro, on parle des des critères juridiques parce oui. que ce sont des critères que les juges inventent pour interpréter la charte. Oui. Mais là on n'est oui. pas là-dedans, c'est des critères noir sur blanc inscrits dans la loi puis le juge dit ben écoutez, à la limite, il dit pas là mais si ces critères là font pas votre affaire, vous avez qu'à changer la loi. Mmh. Et donc on n'est pas dans la même logique là que ces critères jurisprudentiels en matière de charte. Deuxième critère important donc le au fond, euh, est-ce qu'on avait épuisé les solutions de rechange? Est-ce qu'on avait épuisé les outils normaux, le, 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 les pouvoirs normaux que, que, que la police détient, les pouvoirs normaux que les gouvernements détiennent? Puis là, c'est vrai que le gouvernement euh, Trudeau aura tout, sa faute dans le dossier. Ça aura été des Passif et on l'a vu par exemple à Québec, le, le maire Marchand avait été très proactif avec une stratégie puis avec un peu de volontarisme puis il avait évité que les campements s'installent. Oui. On avait vu euh, en Ontario la veille de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence avec les moyens réguliers, on avait réussi à défaire le, 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 le barrage du pont euh, Ambassador qui, a, qui bloquait la frontière canado-américaine. Oui. Donc là-dessus là, mais euh, je me souviens de,
5: des, des mots que tu avais employés dans le temps. Il n'y a pas d'insuffisance de droit. C'est euh, ça. Il y a une insuffisance peut-être policière, mais il n'y a pas une insuffisance de droit. Monsieur, j'avais trouvé ça très juste comme expression parce que quand on utilise un outil comme celui de la loi, des mesures d'urgence, ben c'est qu'il, on a besoin d'un, d'un, d'un coup ju- juridique ou législatif euh, majeur. Là.
4: Et le juge Rouleau, lui, il achète complètement la, la, l'excuse ou le motif du gouvernement fédéral, c'est que. La police d'Ottawa était euh, dysfonctionnelle, ça marchait pas, et c'est pour cette raison-là qu'il fallait d'autres solutions. Ah, oui. En même temps, lui, le juge Moseley, il dit, « Non, non, s'il y avait un problème à la direction de la police d'Ottawa, ce n'est pas une impuissance, c'est pas qu'il y a pas les moyens, c'est qu'il y a un problème de leadership. Il y a peut-être mmh. d'autres solutions que l'état d'urgence pour ça. » Mais après, à la fin, là, c'est du droit, mais tout le monde peut se faire sa petite idée. Je prends un mmh. exemple. On nous dit, les, remor- les compagnies de remorquage refusaient de contracter avec l'État fédéral, parce qu'ils se disaient « on va avoir des représailles ». ça, c'est un, un bon argument qui montre que dans l'état normal euh, des choses, si les partenaires privés euh, refusent de contracter et qu'on n'a pas de remorqueuse, ah, ben là mmh. ça, ça donne un peu raison au gouvernement Trudeau. Mmh. En même temps, le juge Mosley dit « non, non ce pas vrai, la police a quand même quelques remorqueuses, il y en a quelques-unes à l'armée, on aurait pu essayer quelque chose ». Puis quand on regarde comment ça s'est démantelé à la fin, la, la, la manif puis les, 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 les campements à, mmh. à Ottawa, au fond, la police, elle a utilisé des moyens qui sont assez normaux. Là. L'opération policière qui a duré plusieurs heures, voire plusieurs jours, elle s'est déroulée d'une manière qui n'impliquait pas en soi euh, des pouvoirs euh, spéciaux. Non, c'est ça. Un mot sur le fédéralisme. C'est, à mon avis, oh. le parent pauvre de ce jugement et c'est ce dont on parle pas assez euh, sur les, les autres tribunes. Euh, la loi contient un critère en lien avec le fédéralisme. Mais à la hausse
5: sur la colline, on est, on est attentif à la question du à fédéralisme. Ces
4: Exactement. Et donc, la loi contient un critère en lien avec le fédéralisme. Un, il faut consulter les provinces. Puis là, c'est la première fois qu'on le faisait. Et euh, quand on dit il faut avoir épuisé les moyens normaux, là, ben c'est comme si on dit il faut que les provinces ne soient plus capables de, de gérer la situation. Mm-hmm. Et, et là, je trouve que la décision du juge Mosley est décevante. Il prend pas, le, il donne pas au fédéralisme le poids qu'il devrait avoir. Alors, il n'y avait qu'une seule province qui était intervenue dans le litige, c'était l'Alberta. Et là, il faudra se demander, le dossier s'en va en appel, est-ce que le gouvernement du Québec va aller défendre les intérêts du Québec devant la Cour d'appel, euh, Cour fédérale d'appel? Ah ben Moi, oui. je crois qu'on devrait le faire. Parce que là, on a un précédent qui dit euh, tenir une réunion téléphonique avec les provinces dans laquelle un grand nombre de provinces s'opposent à l'état d'urgence, c'est suffisant pour s'acquitter du devoir prévu par la loi. Oui, Donc, oui, oui. consulter... On voit que selon le juge Moseley, consulter, là, c'est obligation assez minimale. Et je pense que c'est important que le Québec ait expliqué que non, non, consulter province provinces, faut que ça soit un peu plus que ça. Mm-hmm. Le beau côté du, juge, du raisonnement du juge Mosley sur le plan du fédéralisme, c'est qu'il accrédite beaucoup la thèse euh, que si l'état d'urgence n'est pas nécessaire dans toutes les provinces, alors il faut réduire son application territoriale. L'approche mmh. du gouvernement Trudeau qui consistait à dire état d'urgence de, de Halifax à Vancouver pour une crise qui se déroule ah à Ottawa, oui. okay. ça, le juge Mosley est très sévère envers ça. Donc ça ça, 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 ça invite à une application asymétrique, ce qui est très favorable. Mais là, le pas supplémentaire, c'est qu'il faut réussir à convaincre les tribunaux que justement, si ça concerne que Ottawa, alors OK. C'est pas grave, peut-être, que le Québec et l'Alberta et d'autres provinces soient contre le recours à l'état d'urgence. Mmh. mais Peut-être qu'il faut que la province concernée soit d'accord. Dans le ouais. cas qui nous occupe, le gouvernement Ford était d'accord. Oui. Mais pour l'avenir, là, pour les prochains cas, on parle dans le très long terme, c'est peut-être important d'aller se battre devant les tribunaux pour aller chercher cet aspect-là. Là. Ça, mmh. Peut-être que ça prend pas l'unanimité des provinces pour faire euh, un état d'urgence fédéral. En tout cas, c'est ce que laisse entendre le juge Moseley. Mais est-ce que ça prend au moins une opinion favorable ou une demande de la province concernée. Le juge Moseley évite la question. L'Alberta est au front devant le tribunal. Peut-être qu'il va falloir que d'autres provinces se joignent, éventuellement en cours d'appel, sinon en cours suprême.
5: Est-ce qu'on est au courant des opinions ou des euh, plutôt des des arguments qui ont été présentés par l'Alberta?
4: Oui, ils sont parfois ramenés dans le dans le débat une logique évidemment de, de droit individuel un peu libertarienne puis par ah, moment oui. une logique de de défense de l'autonomie provinciale les, <rire> un peu comme on, un rappel que le gouvernement kény était contre l'intervention par ailleurs oui. bon un aspect dont on parle très peu euh, mais qui est important euh, quand on lit la décision là c'est plus du tiers de la décision presque la moitié où on parle on se pose la question est-ce que tout ça est devenu théorique Et des juges moins courageux, mais peut-être plus prudents, auraient botté en touche, auraient esquivé ce débat en disant, tout ça c'est devenu théorique, le campement est fini, euh, puis l'affaire est derrière nous. Et, euh, et, et les, aussi, les gens qui, me, qui nous saisissent de ce, de ce recours, là, ils n'ont pas subi un préjudice, sont pas directement affectés. Alors ça, ça occupe aussi une grande partie du débat. Ce n'est pas impossible finalement qu'on n'aille jamais au bout du débat parce que peut-être qu'en cours d'appel, ils vont revenir sur cet argument. C'est devenu théorique et on oublie ça, on met le couvercle
5: là-dessus. Ah oui.
4: N'empêche que dans le raisonnement du juge Mosley, il y a une tendance à se réfugier derrière des considérations générales et abstraites, puis à fermer les yeux sur les cas concrets qui sont devant lui. Ah oui, ok. Je m'explique. Je te donne un exemple très emblématique. Le truc le plus attentatoire aux droits et libertés dans tout ça, c'est probablement la saisie des comptes bancaires. En tout cas, okay. ça, 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 ça joue, là, dans la vie des gens. Vraiment. Ben, le problème qu'il a, c'est que, il n'y a pas vraiment de cas devant lui de comptes bancaires saisis. En fait, les deux seuls qui ont réussi à trouver puis à lui soumettre, le juge Moseley dit « Ces gens-là ont vu leur compte bancaire saisis, mais ont subi aucun préjudice de la chose. La chose a, a engendré aucun préjudice parce que le délai a été court, parce qu'ils ont eu des cartes de crédit. » Donc, on, il, il est comme dans un paradoxe là où ça arrive à plusieurs endroits dans son jugement. D'ailleurs, à un moment donné, il dit ben « Je vais rendre un jugement déclaratoire. Je vais te dire que ce que le gouvernement Trudeau a, a fait, c'était pas bien. » Mais il n'y a pas lieu de, de, de d'indemniser les gens. Il n'y a pas lieu mmh. parce que c'est comme ah. s'il dit, il n'y a pas un gros préjudice devant. Il n'y a pas de
5: conséquences à ma, à ma il est sur le terrain des ouais.
4: principes. C'est et ça, ça, peut-être que d'autres juges auraient été amenés à dire, ben écoutez, s'il n'y a pas de conséquences concrètes et significatives dans la vie des gens, peut-être que dans ce cas-là, il faut esquiver ce débat-là. Mmh. Ouais. À la fin. Il y a aussi une question centrale, c'est le, j'appellerais ça le syndrome du gérant d'estrade. Ah. Euh, est-ce que c'est pas un peu facile pour un juge avec deux années de recul d'arriver puis de dire, ben moi maintenant, là, deux ans après, je le sais qu'on n'aurait pas dû faire ça. Et, et, et là, il y a comme un paradoxe, il y a un rapport entre le droit et le temps et la politique évidemment. Euh, pendant la COVID, on a vu des juges Très, 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 très prudent dans le feu de l'action. Ouais. Valider toutes les, tous les décrets sauf un, puis ça à l'échelle pan canadienne. Euh, dans ce dossier-là, toutes les décisions provisoires et interlocutoires des demandes d'ordonnance en cours de route, en attendant le jugement du, du juge Mosley, tout ça, ça a été rejeté. C'est, c'est la prudence qui a triomphé. Ouais. Et là, le juge Rouleau, la prudence aussi, le bénéfice du doute. Et là, après deux ans... Ben c'est sûr qu'avec le recul, ça devient facile de dire au gouvernement euh, vous auriez dû essayer ci, vous auriez dû essayer ça. Mais le gouvernement qui est dans le feu de l'action, lui, il ne le sait c'est pas. C'est le corps arrière qui du, va marcher du
5: lundi matin.
4: Exactement, exactement. Et, <rire> Alors et que la politique,
5: que... C'est, c'est toujours un pari. Les prises de décision politiques, il y a toujours une grande part de, 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 de pari. Oui, et
4: son analyse là de. de... De, de la justification de l'action gouvernementale est très, très courte. Euh, il se met très vite dans la situation où le gouvernement aurait pu faire mieux. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'aime mieux son analyse du non-respect de la loi mm-hmm. que son analyse sous les chartes. Je trouve que son analyse sur les chartes elle, elle joue beaucoup aux gérants d'estrade. Et à la fin, il y a une conclusion très divertissante, Antoine. Il nous explique comment, dans une espèce de parenthèse un peu bizarre, comme s'il veut dire que, au fond, je suis pas si fou que ça. Euh, j'ai déjà été d'accord à, avec le gouvernement. Il nous ah explique oui. que lui, comme citoyen, il trouvait ça correct que le gouvernement utilise le tas d'urgence. Mais voyons. Que, que durant l'audition, il était convaincu par les arguments du procureur général du Canada. Donc là, il est en train de juger ce qui est raisonnable, machin et tout. Puis il nous explique à quel point il a toujours pensé que c'était raisonnable, ce que le fédéral fait. Mais qu'est-ce que Il ça commence faire de faire à, à la dernière minute? D'un,
5: d'un tribunal, ces propos-là, je... sur, sur ce qu'il pense, je ce sais qu'il pas trop. pas trop. pas, on s'en fout, non?
4: Est-ce qu'il voulait expliquer, au fond, que c'est en analysant de façon très détaillée la preuve qui a changé d'idée? Est-ce qu'il voulait dire, au fond, je suis pas fou, là. je suis pas en accord avec le convoi de la liberté? On ah, a fait ouais. un juge très très respectable, une carrière remarquable. Une nomination libérale, 2003, ah. gouvernement euh, chrétien, euh, chrétien-martin. Peut-être une façon de dire, écoutez, là, je ne je, je, je sais pas, mais c'est une conclusion très, très, très divertissante. Si vous ne lisez que deux paragraphes, allez lire le début de la conclusion. C'est ce qu'on va aller faire, et et, euh, <rire> et et je pense qu'il faut attendre la suite avec euh, les tribunaux
5: Formidable. Merci beaucoup, Patrick Taillon. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique constitutionnelle. Merci. Merci Alors, à toi Antoine. Je rappelle que tu es notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement hein, professeur de droit à l'université Laval. Là-haut
2: sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio,
3: télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.